0: Per presentare l'ospite di oggi
1: al talk show di ScienzeMotori.com è doveroso e necessario fare un'analisi delle sue esperienze che sono 9-10 9-10 scudetti con il settore giovanile senese e a pallacanestro, 6 scudetti con la prima squadra serie pallacanestro Siena e un paio di esperienze in Final Four. Virtus Bologna, Serie A, nazionale italiana con Dalatri e Sepulcri, Campionato Beretti e Serie B, Serie C nel calcio sempre con la città di Siena. Nazionale Macedone, Kazan con la quale si è giocato la finale di Eurocup e ha vinto la coppa di Russia e campionato tedesco con il quale ha vinto lo scudetto e quest'anno ancora in forze oltre ad essere mio personale mentore Sandro Bencardino. Ciao Sandro.
0: Ciao, buonasera a tutti.
1: È un piacere immenso averti qua e poter presentare la tua esperienza, poter contribuire a chi ascolta nel canale di scienzemotore.com. In questo spazio presentiamo appunto professionisti per diffondere, ispirare altri professionisti a diffondere informazioni, competenze, esperienze. La prima domanda dalla quale partiamo è sicuramente molto curiosa per quanto riguarda la tua, la tua esperienza, la tua vita è come è iniziata l'avventura con le scienze motorie.
0: Ma è iniziata perché sin da bambino amavo fare sport e volevo sempre più informarmi e, e, e capire come dovevo allenarmi. Di là la conseguenza logica è stata quella di di incuriosirmi sempre di più, avevo 16 anni e poi col tempo un giorno quando ho finito le scuole superiori ho fatto la mia decisione, vado all'Isef perché un giorno voglio diventare eh, un buon preparatore atletico, un buon preparatore fisico, allenare i grandi campioni è e cercare di aiutarli a migliorare.
1: In quale città ti sei formato in ambito di scienze motori?
0: Io ho ho, ho studiato a Catanzaro, l'Isef di Catanzaro pareggiato con quello di Bologna, ho fatto i miei buoni tre anni a Catanzaro, poi di là ho capito che non era aria, se volevo eh, incominciare a, a lavorare nel mio campo in modo professionale, in modo più importante, in modo più specifico, dovevo trasferirmi. Eh, mi sono trasferito in Toscana, e poi ho, ho fatto un master su le metodologie di allenamento, sport di squadra e, e ho conosciuto diverse metodologie, ho studiato diverse metodologie e eh, eh, mi volevo sempre più perfezionare cosa che ancora continuo a fare eh, è il mio pane quotidiano e,
1: dunque so che eh, le, le vicende del tuo trasferimento sono anche familiari no? tu ti sei trasferito sì. in Toscana perché sì. sei sposato in Toscana
0: ma io mi, mi trasferisco in Toscana proprio per, per una questione lavorativa eh, poi è, è subentrata anche eh, la questione affettiva sono felicemente sposato, eh, abito a Siena, oramai sono senese da vent'anni. Eh,
1: e le abitudini e quindi, sono proseguite in ambito senese perché oggi sei anche affezionato a uno dei,
0: eh, degli eventi più importanti che si svolge a Siena che è il palio? Sì, io il palio lo seguivo da bambino, lo seguivo in televisione. Ogni volta c'era il palio, 2 di luglio, 16 di agosto ero fisso, nessuno mi poteva muovere, scollarmi dal video. E ho sempre, un giorno mi, mi, mi sono promesso, prima o poi andrò a Siena a, a, seguire, a vedere il padre. Da quel giorno, che era il 1994, non mi sono più allontanato.
1: Sì, mi viene da ridere perché tutte queste promesse le hai sempre mantenute e questa è una caratteristica eccezionale. Per hai promesso di allenare grandi campioni, l'hai fatto, sei diventato uno dei preparatori fisici più vincenti di sempre, oh, nel, nel, esatto. con, con un palmarès di questo tipo. Eh, parla da solo, eh, evidentemente. Ho avuto la
0: fortuna eh, di trovare grandi società, di lavorare con gra- grandi atleti e questa è stata la mia fortuna. Mi sono trovato al momento giusto, nel posto giusto.
1: Beh, da, dal mio punto di vista è, è molto interessante e affascinante capire come mai questa alchimia c'è sempre, si ripete, e anzi è interessante riuscire a capire quali strategie tu utilizzi ogni volta che... Inizi un percorso, un'avventura, ad esempio, e questo è proprio l'ambiente nel quale cerchiamo di estrapolare no? questi concetti. Io personalmente quando ti ho visto lavorare, quindi quando ho individuato gli aspetti teorici, tecnici, scientifici che vengono applicati, ho imparato moltissimo. Ancora di più ho imparato quando ho visto la tua capacità di eh, come dire, creare un ambiente ideale per supportare gli atleti e portarli a dei successi no? personali e di squadra. Come ti interfacci quando arrivi in una squadra? Quali sono le cose che fai che secondo te fanno la vera differenza? Ma
0: la prima cosa è essere se stessi. Essere disponibili e avere una grande conoscenza della, della materia, avere una grande conoscenza e un grande rapporto con le persone, con la vita, con l'ambiente che ci circonda essere sicuri di se stessi, e far capire che insieme siamo una forza, possiamo vincere, possiamo ottenere qualcosa di importante, solo insieme possiamo ottenere qualcosa di importante. Se siamo dissociati non possiamo andare da nessuna parte, questo è il mio credo. E io, per me è team life, la vita è, bisogna... Eh, riuscire ad avere il rapporto con tutto ciò che circonda, con, con, tutto, con la natura, con le persone, eh, amare tutto quello che facciamo e eh, esprimere all'ennesima potenza in modo ottimale e cercare di portarlo ai vertici, tutti insieme.
1: Una sintonia, un'armonia una che sintonia bisogna Una sintonia
0: unica, globale.
1: E tu questo lo fai quando... Eh, operi in un ambiente di squadra, ok? E come vivi invece l'aspetto del, della singolarità? Perché tu oltretutto sei anche un atleta, non sei soltanto un patrone fisico, in ambito di triathlon, dove invece la squadra non c'è.
0: Ma sì, è là, è quello è il mio sfogo personale. Mi chiudo in me stesso, voglio sentire tutte le sensazioni che mi manda il mio corpo. Voglio portare il mio corpo a, 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 a stremarlo, a capire dove posso arrivare. Dal punto di vista motorio e dal punto di vista psichico e non c'è, una, c'è una, una, cer- ho una certa unione, io voglio capire fin dove posso arrivare con i miei limiti, nel mio piccolo. Eh, mi alleno sempre, continu- ho 48 anni, continuo ad allenarmi, è il, mio, è il eh, life motive della mia vita e anche l'energia che mi dà per, eh, per il mio lavoro per la mia vita, i rapporti interpersonali eh, e tutto questo, anche perché lo sport mi ha aiutato quando ero bambino, mi ha aiutato a uscire da certe situazioni e quindi lo amo eh, e devo, ho l'obbligo di eh, restituire qualcosa di importante.
1: Quanto è importante per te a livello educazionale lo sport, visto che hai avuto grosse esperienze
0: anche in ambito giovanile? Lo sport è l'educazione. Lo sport è disciplina, lo sport è, è, è un tesoro unico che dobbiamo sfruttare, dobbiamo insegnare ai bambini il, il rispetto soprattutto del proprio corpo, del proprio io, delle, della, della motricità, della psicomotricità, di tutto, il rispetto, rispetto del, dei principi, avere una certa disciplina e così si può vivere secondo me, senza disciplina è dura.
1: Tu pari disciplina anche perché oltre al triathlon, l'ironman, sport di questo tipo, hai avuto esperienza anche in ambito di arti marziali? Sì, un, un
0: po' così, però non ero un granché.
1: Quello ti ha, ti ha, ti ha istruito, ti, ti, ha, ti ha dato um, diciamo, dei principi che ancora oggi utilizzi?
0: Ma Io, dico, io sono nato con de, de certi, de, dei principi che io poi ho scoperto nello sport e, e li ho fatti miei principi che mi ha trasferito la mia famiglia e poi di conseguenza ho capito e li ho potenziati attraverso lo sport, attraverso eh, tutto quello che faccio.
1: Eh, In ambito educativo sono grandi lezioni, grandi parole queste perché anche la famiglia ovviamente ha un imprinting fondamentale sull'educazione di un figlio e eh, saper individuare anche come sostenerlo nell'introduzione a livello sportivo è qualcosa in cui
0: noi come professionisti possiamo incidere molto. C- certamente, eh, ma cioè, io continuo a vedere che le famiglie si avvicinano allo sport, portano un bambino con la speranza che questo bambino abbia dei successi e poi può avere dei, ric- dei ricavi, dei, guad- dei guadagni. Ma il guadagno è più importante è il miglioramento della persona, a prescindere se il bambino o l'atleta diventerà un grande nello sport, secondo me la prima cosa da fare è pensare che bisogna diventare grandi nella vita.
1: Come, eh, cosa fai, quali sono le tue abitudini quando arrivi in un team di alto livello, che è come si è abituato adesso a lavorare, eh, per creare, legame con, creare un rapporto con gli atleti, visto che non è facile eh, iniziare un rapporto con un professionista che individua se stesso come una vera azienda che ha un capitale sociale suo proprio e oltretutto anche la pressione che la società sportiva ti, ti impone quando vai a seguire atleti di questo livello.
0: Sì, io prima, quando ero più giovane, mi sono fatto degli studi sulla psicologia, del, de, su come ma soprattutto mi sono fatto degli studi sulla vita, sulla praticità. Col tempo ho capito eh, come eh, rapportarsi a certe persone, che non è sempre ogni persona ha un modo diverso, con cui mi posso rapportare, m- poi studio soprattutto l- l- la provenienza della persona, il background della persona. Io quando mi chiamano a una società io m- mi studio singolarmente ogni mio atleta che cosa ha fatto, la sua famiglia, studio qualsiasi cosa, perché devo stare attento a non creare degli attriti, mi studio soprattutto le persone con cui lavoro e le persone che mi circondano, non solo del mio staff, ma anche del custode, io voglio conoscere tutto e tutti, perché tutti mi possono aiutare a dare un qualcosa di più ai miei atleti, e questo ho notato che i miei atleti lo apprezzano, io, io sono me stesso, io porto a, a, cerco di trasferire le mie conoscenze a, a tutti, ai miei atleti, voglio far migliorare i miei atleti, ogni volta che eh, vedo guardo una partita, perché purtroppo devo guardare non posso aiutarli, eh, io vi, la vivo, mi esalto. Io godo a vedere saltare, correre i miei atleti, perché sono io che li voglio aiutare a rendere eh, sempre di più. Attraverso, attraverso cosa? Il eh, rapporto di fiducia che si instaura fra di noi. Non è, io, non, è solo, non è un rapporto di lavoro il nostro, è un rapporto di fiducia. Io aiuto te a migliorare. Te, aiuti me a migliorare le mie conoscenze e così sarò, avrò ancora più conoscenze per aiutarti e insieme potremo ottenere un qualcosa di importante e questa è la mia filosofia di, di lavoro. È di...
1: una lezione su, sul teamwork eccellente, soprattutto quando è consolidata da risultati di questo tipo, e ripeto non è una casualità ma è un'alchimia che si ripete e porta sempre lo stesso risultato, vincere. La, la, la vittoria è una conseguenza, come anche la crescita professionale.
0: La, 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 le, le vittorie sono so tante, eh, cioè eh, le vittorie vengono dalle piccole cose. Vincere uno scudetto, sì, eh, c'è la gioia della vittoria dello scudetto, ma eh, è come si vive durante l'anno, ciò che dai ai tuoi atleti, al tuo staff, posso anche non vincere ma per me quella può essere anche una, una stagione vincente. Gli altri non lo sanno, ma non è importante che lo sappiano gli altri. È importante che lo so io, lo sanno il mio staff, lo sanno i miei atleti. E questo Poi, vabbè, ho la fortuna di, di aver vinto qualcosa, sì, va bene. Eh, è capitato. È capitato. Ma eh, quando un mio atleta alza il telefono dopo diversi anni e mi dice Sandro, eh, grazie per avermi aiutato in quegli anni e Sandro che posso fare per mi ricordo i tuoi esercizi mi ricordo i tuoi insegnamenti per me quella è una grande vittoria Sandro mi è nato un bimbo mi piacerebbe che te, ti mando la foto e queste sono le cose più importanti della, del mio lavoro
1: queste sono riflessioni che io ho avuto il piacere di condividere solo con i migliori i migliori professionisti e eh, che hanno sempre portato ovviamente risultati perché il lavoro e questo tu me l'hai insegnato tanti anni fa, non è eh, trovare un risultato esclusivamente scientifico, non è un numero, ma è un insieme di cose.
0: Se ci si limita solo ai numeri, è un un qualcosa che non non può portare da nessuna parte, quasi. Sì, il numero è importante. Il mio lavoro è, è, è anche scienza, soprattutto. Certo. Ma alla scienza bisogna unire la praticità, bisogna unire tante cose che sono importanti.
1: A volte il concetto sbagliato è porto le mie competenze, miglioro le qualità atletiche del, dell'atleta, ho fatto il mio lavoro. No. Ecco, questa eh, diciamo, filosofia qui è sempre perdente, perché l'obiettivo non è quello, ma no, è vincere o costruire un progetto vincente. No,
0: non siamo dei robot, noi siamo degli esseri umani. Bisogna sfruttare l'umanità delle persone, bisogna sfruttare tutti i nostri canali che ci consentono di migliorarci, bisogna sfruttare la nostra psiche, la nostra passione, il muoversi, già eh, quando un atleta si muove, si deve saper muovere con una certa fluidità, con, deve dimostrare... Che è bello e che, eh, che si muove e si diverte anche, che ci, che ci vuole trasferire anche qualcosa a me che io a, a, alle persone che lo guardano. E anche questo eh, bisogna trasferire sempre qualcosa di positivo, sempre di positivo, bisogna essere positivi.
1: Personalmente ricordo un'esperienza eh, con il Siena, con la canestro al termine di una partita, banchi allora secondo la natura Pianigiani. Eh, nonostante eh, la partita fu persa okay, lui arrivò da a me e mi chiese vi siete divertiti? fu la sua okay. prima preoccupazione questo eh, personalmente è un ricordo veramente positivo perché lo sport spesso ce lo dimentichiamo ma è, è un qualcosa che serve per migliorare qualitativamente la vita delle persone certamente
0: ma delle volte, eh, delle volte. secondo me il più delle volte e le grandi vittorie nascono da belle sconfitte quando si riesce a capire perché ho perso, quando si, si rispetta la sconfitta, quando si ha la voglia, ora ho perso, ma io ora lavorerò per, per fare in modo che un giorno sarò un vincente e, e è lì e, e si comincia il, il percorso, è, è, di lì, è di lì che si può ottenere una grande vittoria, a prescindere se poi la vittoria arriverà o meno, però io faccio qualcosa… Che, eh, con cui lotto estremamente con tutte le mie forze, con tutto me stesso per eh, ottenere un qualcosa di importante e quindi non mi, se la, la sconfitta non mi deve abbattere, anzi deve potenziarmi, deve fare in modo che la sconfitta mi dia la forza ancora eh, prorompente di andare ancora più avanti, di fare in modo che questa sconfitta non, non ritorni più. E questo è importante. L'energia, se no, se l'energia no. ci deve dare. Le sconfitte devono, devono darci anche energia. Io sono uno che amo la positività delle cose. In tutto e per tutto. Nello sport, nella vita, eh, con gli amici. Eh, tutto. Questo è facile. La vita è semplice. Non è una cosa difficile. Questo. Guardata
1: dalla giusta prospettiva lo è. Sì. E, e, e sai, quando facciamo questo, queste conversazioni che sono... Momenti meravigliosi di condivisione, eh, ogni professionista vincente di successo che parla usa questo tipo di approccio. Mai nessuno è arrivato dicendo, no, io sono un po' un pessimista. Tutti hanno una, no. un aspetto ottimista e tutti vivono con grossa passionalità ciò che fanno.
0: Il pessimismo non, esiste, non deve esistere, nel penso sì. Vo- Anche io sono delle volte pessimista, mi piango addosso, ma, ma dopo due minuti mi prenderei a schiaffi. Ma per per quale motivo? Anche perché ci sono tante tante persone al mondo che soffrono, noi dobbiamo fare qualcosa di importante anche per loro, ci sono tante persone che hanno dei problemi, degli handicap e noi abbiamo la fortuna di non avere niente, abbiamo la fortuna di correre, di saltare, abbiamo la fortuna di muoverci in libertà, abbiamo la fortuna di salire a cavallo, abbiamo la fortuna di di pedalare, di nuotare, di di essere in contatto proprio con la natura e di sfruttare le potenzialità della natura, c'è qualcuno che non lo può fare e noi dovremmo essere dei pessimisti, no, assolutamente e più delle volte le persone che hanno qualche problema non sono loro pessimisti, anzi… Ci danno, io vedo in quelle persone una positività, una forza che poi me la trasmettono e io non posso essere pessimista, non posso, come faccio? Come faccio? Io, ogni volta che faccio un Iron Man, la sera del, eh, mi emoziono anche. Eh, guardo la, eh, mi guardo su YouTube la storia dei, della famiglia Hoyt, il babbo che. Fa vivere, far vivere lo sport al, al suo figlio con un grosso handicap e quella, e quella è la cosa più bella del mondo e lui se lo tira dietro per tutto vita. Il, il babbo se lo tira dietro nel canotto porta avanti la bici pedala per lui e poi ehm, spinge una carrozzina per portarlo al traguardo al traguardo non dello sport della vita quello è quello importante
1: da qua è passato un altro grande professionista che è Paolo Lucattini quest'anno dopo essere passato qua è è stato uno dei dei accompagnatori a Los Angeles per Special Olympics e ha portato a casa anche delle medaglie d'oro un'esperienza io l'ho sentito è è è un'esperienza meravigliosa contribuire, dare e vivere quotidianamente quel tipo di esperienze fa di lui È, è, è la stessa cosa che ha trasmesso poi qua dentro una una persona migliore delle emozioni positive la fortuna come dicevi tu di poter essere liberi di fare mai sottovalutarla perché poi oggi c'è domani magari non c'è perché la vita è così è è sorprendente a volte in positivo a volte apparentemente in negativo poi ci dà una spinta per andare oltre
0: purtroppo devo dire che la vita è bella ripeto ci sono tante persone che, quelli fortunati, quelli meno fortunati, ma siamo. Quando viviamo eh, è la cosa più bella al mondo. Non, e quindi dobbiamo trattarla bene, dobbiamo, eh, io non so, la vita bisogna saperla accarezzare, coccolarla, eh, bisogna amarsi prima di amare gli altri. Se io non posso amare un'altra persona o un, ho un Qualcos'altro, se io non amo me stessa e non mi rispetto. Io sto vivendo una situazione particolare di amore, a prescindere la famiglia, la moglie, con i miei cavalli, con, mi piace andare a cavallo, sto provando delle sensazioni particolari, che è bellissimo e lo auguro a tutti, e anzi, invito tutti a provare queste sensazioni.
1: Si riconosce un grande amore per la natura e una derivazione
0: da un ambiente di questo tipo. No, Prima viviamo con la natura, dobbiamo rispettarla, se no poi si ritorce. Si ritorce contro. È vero, quando
1: rendiamo tutto più artificiale, più assettico, perdiamo anche la bussola de,
0: della direzione in cui dobbiamo andare. Io mi ricordo eh, qualche giorno fa ero giù in Calabria. Eh, a rivedere i posti dove dove, dove sono nato Eh, e a riviverli, sensazioni forti Eh, e nuotavo, nuotavo nel mio mare, riuscivo a nuotare anche 7-8 km senza problemi e ogni bracciata era una carezza a quell'acqua che mi dava la vita sono emozioni che fra due o tre giorni voglio riprovare perché arrivato in Calabria a, a rinuotarmi e a sentire quelle sensazioni là particolari che sono belle Era, bastava nuotare, sfiorare l'acqua e caricarmi delle vibrazioni positive che quest'acqua mi dava io le sentivo a livello
1: professionale ok? siamo sempre immersi in un contesto scientifico, molto sì. tecnico, fatto di numeri quanto incide per te questo aspetto Cioè, di, se vogliamo chiamarlo quantistico ok, della vita, di vibrazioni, di energia nella preparazione eh, di un atleta o come lo contestualizzi tu come lo, lo valuti
0: ma quando, quando si prepara un atleta bisogna prepararlo in modo globale non bisogna scindere la motricità dalla, psichic, dalla, dalla psiche fare un lavoro psico, psicomotorio fargli capire all'atleta che eh, noi lavoriamo in modo scientifico per migliorare quelle, quelle determinate prestazioni che deve, che deve migliorare attraverso de, de determinate esercitazioni, rispettando la sua individualità, rispettando il suo background. È, una cosa, è un qualcosa di globale che dobbiamo rispettare, tutta la, dobbiamo rispettare la sua, la sua natura, dobbiamo rispettare e fare in modo di dargli un'educazione eh, alimentare, l'educazione per quanto riguarda... Il giusto recupero, il riposo ehm, Il lifestyle in generale Lifestyle in generale Sì, questo bisogna Bisogna far capire questo all'atleta Perché um, Basta un granello Che si scompone, va fuori E salta tutto il sistema Un'omeostasi che deve essere completo, Che deve, essere sempre deve essere in, equilibrio. in equilibrio Giusto allenamento Giusta alimentazioni, giuste sensazioni giusta mentalità, positività e, e tutto questo è importante nell'atleta, l'atleta ad alti livelli sono questi, se cioè no non possono dare quelle prestazioni che ve, vediamo
1: Anche perché da te livelli. arrivano cioè, no, non giocatori come dire, di primo pelo, ma persone che hanno grosse esperienze in ambito internazionale Sì. Come hai, hai delle esperienze in particolare che ci puoi raccontare in merito?
0: Ma e, e Io eh, ho avuto la fortuna di allenare buone buono buone, buone a parole un po' riduttive <ride> se poi guardano
1: questo tipo questa puntata perché bene. no
0: perché per me prima che atleti sono delle persone per me l'eccellenza umana so, sono sì so, siamo nell'ambito dello sport ma l'eccellenza umana è, sono i dottori che salvano la vita un qualche Qualcuno che fa qualcosa di importante, veramente importante. Sì, mm-hmm. lo sport è bello, gli atleti so, è bello da vedere, ci danno delle sensazioni importanti, ma l'eccellenza per me l'eccellenza sì, è qualcosa Contestualizzata, altro. diciamo, al contesto sportivo. Al contesto sportivo eh, eh, io ho avuto delle esperienze importanti con Spanulis, però Antic, eh, però ho, ho sono riuscito a entrare dentro di loro perché avevo un, un, si è instaurato subito un rapporto umano prima ancora che professionale e poi di là ci siamo fidati vicendevolmente hanno, hanno capito anche che da quest'altra parte c'era una grande predisposizione ad aiutarli e quindi una certa, mi sono presentato a loro in modo Sandro, Sandro si è presentato da loro sono andato lì e ho detto, guardate, io posso aiutarvi, l'importante è che ci fidiamo vicendevolmente, io in passato, quando ero ragazzo, quando ero studente, studiavo, mentre studiavo mi visualizzavo i momenti che ho ho vissuto con questi miei grandi atleti, quindi ero già preparato, mi viene da ridere mi viene. perché sto ripensando Do. ho un flashback sto ripensando a quando studiavo quando avevo 18-20 anni che ero su quei libri di anatomia bio, cinesiologia medicina dello sport e tutto, e metodologia dell'allenamento io studiavo e sognavo studiavo io studio questa è teoria ma la devo mettere in pratica e questa è stata la, la forza prorompente, la voglia, proprio la voglia. Ero sitibondo di conoscere e di trasmettere ogni volta, ogni volta. Io leggevo una pagina e, e volevo fare in modo che quella diventasse subito un qualcosa di pratico. E questo è stato Non il...
1: c'è miglior modo poi di, di migliorarsi quando ci si trova di fronte all'insegnamento? Quando È va insegnata, certo. vuol dire che la devi aver provata, vissuta, se la vuoi insegnare bene. Quindi, bisogna
0: vivere le cose, bisogna vivere sempre.
1: E quindi, tornando a un aspetto più tecnico, le tue fonti, cioè come, come ti evolvi? Come progredisci? Che so che tu sei una persona che continua a assorbire, a cercare, a studiare. A quali eh, riferimenti ti attieni? Dove vai a cercare le informazioni che utilizzi in ambito professionale?
0: Ma per esempio, ora abbiamo la fortuna di avere internet. Su internet possiamo trovare qualsiasi cosa. E poi eh, lo scambio professionale, l'interscambio tra tra colleghi, il rispetto di tutto ciò che ci propongono i i nostri colleghi. Ognuno, io posso prendere da chiunque e spero di poter dare a chiunque. E questo. Quando siamo tutti insieme possiamo creare qualcosa di importante. Io da solo non vado da nessuna parte. Io ho bisogno della tua conoscenza, poi la applico in base alla mia, alle mie conoscenze. Io delle volte parlo con un collega no, e, e, e ogni volta che guardo un, un suo esercizio, un suo modo di lavorare, un suo workout, Cerco di prendere qualcosa da lui, da lui, da tutti, che sia il più vincente o quello che ha vinto poco, però sempre, sono sempre dei professionisti che propongono, hanno, hanno il coraggio di proporre qualcosa, questo bisogna fare. Bisogna evitare quei, quei professionisti che vanno avanti con i copia e incolla, che sono purtroppo sono, ne vedo tanti, diversi qualcuno viene anche e è quell'esercizio poi lo faccio anch'io no come fai a fare un esercizio che sto facendo con un mio atleta che ha un certo background un, 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 un tipo di, di un tipo di fis, di fisicità e in quel momento sto lavorando senza sapere quello che ho fatto per un mese poi faccio quell'esercizio no, 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 è quello no quello non va bene, è quello che voglio trasmettere io. Creiamoci un metodo, non eh, guardando gli altri e fotocopiando, no, io guardo, poi lo adatto a, soprattutto alle mie conoscenze, alle persone con cui devo lavorare. Io ogni anno, per esempio, eh, quasi voglio dire questo: quasi mai faccio lo stesso allenamento anno per anno. C'è sempre un'evoluzione, c'è sempre un qualcosa in più che devo fornire ai miei atleti, c'è sempre un qualcosa che eh, cambia, delle volte basta pensare anche a un prodotto di integrazione che può aiutare il recupero dell'atleta o un recupero migliore, quindi io in quel momento posso eh, fare un workout ancora più importante per il mio atleta bisogna sfruttare tante situazioni tanti fattori
1: e saper catturare cogliere eh, diciamo, i principi alla base Brava. del metodo sì. vincente un altro grande professionista che è, è stato qua ospite al Talk è stato Carlo Voltolini con il ah, quale ho cara. parlato anche dell'esperienza con te de, della condivisione dell'apprendimento e anche questa è, è un fatto una discriminante importantissima. Tu, nella tua esperienza professionale, quando hai iniziato, dov'è che andavi a catturare le informazioni? Come ti muovevi? Quando hai iniziato? Quando ancora eh,
0: stavi cercando, diciamo così? Vabbè, eh, Se ci sono stati dei mentori. Sì, ci sono sta- Ne ho avuti tanti, ne ho avuti tanti. Uno, uno dei primi fu... Furono Franco e Gian Battista, che avevano una palestra a Belvedere Marittimo, nel mio paese, e di là hanno aperto la porta, cioè la chiave l'hanno girata loro, loro. e di là è stato un fiume in pieno. Addirittura non avevo neanche i soldi, mi facevo dei prestiti per comprare la rivista specializzata per uno sport, io ho, ho lavorato in quasi tutti gli sport perché ho voluto creare prima, prima di entrare nel mondo del lavoro eh, ho voluto creare una vasta eh, conoscenza a livello professionale volevo conoscere tutti gli sport ho, ho lavorato nel basket, vabbè, basket calcio, calcio a 5 tennis nuoto pattinaggio artistico Uh, equitazione arti marziali sì, ciclismo e li, li ho voluti conoscere tutti perché è, è importante attra- attraverso la conoscenza eh, possiamo eh, migliorare il, il nostro rapporto con la nostra professione Perché io devo essere pronto in qualsiasi situazione a fornire il migliore workout per il mio atleta. E io posso prendere da qualsiasi esperienza e lo adatto a quella determinata situazione. Quindi è importante la conoscenza. Io lo dico sempre con i miei colleghi giovani, più giovani, non, non stancatevi. Io devo di, di, di studiare, di apprendere, di, di ricercare, la ricerca è molto importante. E io delle volte, la, la notte mi sveglio, ho dei dubbi, perché probabilmente ho sbagliato qualcosa e voglio migliorarla. E vivo in questo modo, è dura, però piano piano <ride> ce la facciamo.
1: E funziona, funziona sempre. Sì, funziona, dai. E secondo te come si evolverà l'ambito della preparazione fisica di eccellenza nel futuro?
0: Attraverso la continua ricerca, non bisogna mai, mai fermarsi, e questo attraverso la ricerca. Non... La ricerca? la scientificità la metodologia tutto.
1: in Italia abbiamo, abbiamo noi abbiamo il piacere di collaborare lavorare parlare con ricercatori pochi in Italia perché la ricerca in Italia come sappiamo in tutti i settori è veramente ridotta al minimo nel nostro settore perché è un costo perché è un costo nel nostro settore eh, come proponi quindi di, di operare cioè tu in parte ti senti ricercatore come, come analizzi se eventualmente grazie alle esperienze che hai a tuo livello raccogli dati o identifichi qualcosa che ti può aiutare a migliorare costantemente e che puoi condividere?
0: Sì, beh, certamente, io ho un database mio, che ormai in, tut, in tutti questi anni faccio delle, tutte le mie valutazioni del caso, valutazione sull'apparato locomotore, la valutazione sulla, sulla, sulle capacità motorie, su, Non lascio niente al caso di intentato, ho le mie solite tabelline e di là cerco di… il mio mio lavoro anche se lavoro in una squadra è un lavoro individuale, atleta per atleta, cerco di portarlo al massimo della sua performance rispettando la sua l'individuo, la sua personalità, le, le sue capacità motorie, le sue debolezze, se c'è da fare un, una compensazione o meno. E questo, io, il lavoro deve essere individualizzato il più possibile.
1: Tenevo particolarmente a parlare di questo perché molto spesso si lascia il caso. Invece ogni professionista che opera in generale nell'ambito di scienze motorie incontra tante persone. Se farà tesoro di questa riflessione avrà la possibilità di raccogliere dati in qualsiasi momento della carriera si trovi per analizzare, capire, osservare magari in maniera eh, diversa ciò che fa. Io personalmente da da te, dalla tua esperienza, ho imparato ad avere una prospettiva diversa dell'atleta, a guardarlo con occhi diversi, quando ancora magari lo lo vedevo in un certo modo. Questo è stato il più grande valore che che ho raccolto, riuscire a variare la mia posizione, la mia prospettiva e vedere il movimento, l'atleta, la gestione dell'atleta, come stare all'interno di un contesto sportivo. Quindi questo è un messaggio importante per tutti i professionisti, riuscire a a osservare, analizzare e diventare dei veri ricercatori. Perché ricerca si può fare anche in questo modo qui, non soltanto in un laboratorio
0: di ricerca o all'interno di una missione universitaria. Noi per esempio, eh, io quando ero giovane ho lavorato in un laboratorio di ricerca per, per poco, e quindi ho delle basi. Eh, noi dobbiamo sfruttare quei grandi ricercatori e dargli il modo di far capire se la loro ricerca sta andando nella giusta direzione o meno. Noi dobbiamo continuamente aiutare questi i, i ricercatori, continuamente a, a, a stabilire il giusto, il giusto rapporto fra ricerca e pratica. Se, se tutto sta, sta andando bene o meno, dobbiamo far capire vada quella ricerca nella giusta direzione, possiamo migliorarla attraverso lo scambio delle informazioni, questo è importante. Non chiudersi in noi stessi, oddio, qualcuno guarda il mio lavoro. No, no, isolarsi. Isolarsi, eh no, io devo fornire, ti devo dare, ti devo far capire. Io sto lavorando in questa direzione, ma secondo te puoi darmi qualche consiglio, puoi, puoi migliorarmi in quel momento io provo a migliorare me stesso ma passo a te anche delle informazioni se te sei capace di elaborarle puoi trasferirle a qualche a un altro collega E' è questo il creare una, 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 una catena continua in una comunità, in una un comunità. è questo che non, non è chiudersi oppure Aver paura di qualcuno, o di qualcosa, perché non, non mi sembra il caso.
1: E ci sono dei riferimenti bibliografici, tecnici, scientifici, che puoi dare a, a chi ci segue, che possono secondo te essere utili? In, in, in che senso? Se hai dei libri, molto spesso capitano quelle persone che hanno dei libri a cui fanno sempre
0: riferimento o che consiglierebbero. Ma io... Ora sembrerebbe, strano oppure è mancanza di, di modestia, non lo so ma io rispetto tutti e cioè leggo di Simmons di, leggo di Michael Boyle Greg Cook tu, tutti possono darci qualcosa e questo è, il mio, è quello che voglio far capire, non ho io ho incominciato tanti anni, tantissimi anni fa, eh, uno, ah, uno dei miei mentori è stato anche Enrico Arcelli che purtroppo eh, poco tempo fa è scomparso e, e io dal professore ho preso, ho preso tanto, ho, ho, conosco a memoria, quasi a memoria tutti i suoi libri, ma poi col tempo un po' me lo sconf- sc- l'ho sconfessato, poi sono passato… Ehm, ai, ai sacri testi di, di sassi, Carminati, piccolini che all'epoca quando io ero ragazza andavano di moda e poi ho sconfessato qualcuno eh, di loro, sono andato avanti, sono andato avanti nella mia idea, nella mia conoscenza, nel mio, mi so, ho rafforzato il mio background e, e di là sono andato sempre più avanti, sempre più avanti. Ho, ho cominciato a scoprire a capire che c'è un mondo non solo in Italia ma anche. In Europa, dall'Europa sono passata anche a a cosa dicono in America, a cosa fanno. E di là, là, piano piano, 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 ne ho conosciuti tantissimi. È riduttivo dire, per me, eh, può essere che posso offendere qualcun altro, fare un nome. Ma ne conosco tantissimi. Ognuno può darmi qualcosa. Io delle volte, io spendo tanti soldi anche a comprare libri, e sono ben spesi, sempre, anziché farmi una birra o un qualcosa, risparmio i soldi e li investo nella mia conoscenza. E mi bastano, delle volte compro dei libri di alcuni colleghi che ci sono, perché ho individuato quelle 10 pagine che possono servirmi su 200. Oppure guardo delle videocassette, vivo su YouTube spesso, perché vado a controllare quello che, che sta succedendo dal punto di vista professionale, in Cina, che sta succedendo negli altri parti del mondo, che fanno i miei colleghi, posso adattarlo al mio tipo di lavoro, posso adattarlo alle mie conoscenze, posso adattarlo alla mia situazione, per esempio io ho lavorato l'anno scorso in Russia, in Russia potevo fare un certo tipo di lavoro, perché il contesto era un contesto particolare, qui in Germania devo fare totalmente un altro tipo di lavoro, perché ho altri atleti, mangiano diversamente, si riposano diversamente, è meno freddo, in Russia era meno 25, potevo fare un certo tipo di lavoro, lavoravo con un'escursione termica importante, quindi potevo potevo fare un certo tipo di riscaldamento, potevo fare un certo tipo di cool down, ci vorrebbero diverse Trasmissioni, spero Le di venire da tempo per sparare di queste cose. E però giusto per far capire semplicemente quello che può succedere. E, per esempio, quando ho incominciato in Macedonia con la nazionale macedone, per loro il preparatore atletico era colui che faceva fare un po' di corsa e un po' di. di <coughs> stretching, Anderson stretching, che, che uso poco, e, e, e qualche esercizio di mobilità, di bah, stop. Poi hanno cominciato a vedere un preparatore che arrivava lì e si correva poco. E, e soprattutto si correva anche con la palla, con l'attrezzo, perché sono, sono dei giocatori di pallacanestro. E poi si cominciava a parlare di, di stabilizzazione, di propria E Sembravano, madonna, ma chi è questo? È un marziano? No, io sono un preparatore atletico che si, si aggiorna e voglio portarvi il meglio per farvi migliorare, è questo. Poi di là, piano piano, piano piano, abbiamo creato il nostro modo di lavorare, hanno capito di per sé che il un lavoro funzionale da fare, un lavoro specifico per la pallacanestro. ogni sport ha un lavoro specifico, un, lavoro, un suo lavoro funzionale e quindi di là abbiamo creato il nostro tipo di workout in Macedonia, perché loro allora avevano un certo background e di là potevo fare determinate cose, di là sono passato in Georgia e lì la situazione era un po' diversa, C'erano atleti che venivano dall'NBA, Zazza Paciulia, alcuni atleti da squadre importanti in Europa, eh, Manu, Ciaro, Marcus Vili, che avevano lavorato con dei miei colleghi bravissimi, eh, atleti come Victor Sanichize e, e potevo proporre determinate cose perché avevo già una certa base e di là potevo farli progredire in un certo modo. Poi sono passato in Grecia, l'apoteosi, è la grande fortuna per un preparatore atletico per essere a contatto con con quei grandi atleti, grandi personaggi, dal punto di vista anche umano, perché un grande atleta è riduttivo se è solo un grande atleta, ma deve essere anche un grande uomo, a me piace questa, questa situazione e di là ho cominciato a conoscere Spanulis, il grande Zisis che oltre a un, a un, gran, a un, grande, a un grande amico e i Brussis, i Fozis gente che mi ha, ha trasmesso qualcosa e mi ha eh, forzato ancora di più anche se non ce n'è bisogno a studiare ancora di più a, a, perché io non posso andare da loro e dirgli un qualcosa di semplice che già sanno oppure questi hanno già un grande background e io quel, gli devo fornire quel, qualcosina piccola ma importante per loro per farli migliorare. E questa è, è, no, è, è la bellezza del mio lavoro. Lo amo. E questo che è, per me è, è semplice. Vado, io è parlo naturale. e godo. S- si vede, non so se si ascoltano. Si ascolta, può dire questa no? sì. parola. Certo che <ride> <E> sì. <ride> è una parola bella e va usata. E questo... Mm bisogna godere di quelli che si fa e trasmettere il più possibile
1: a questo riguardo ti chiedo ti faccio un'ultima domanda e ti chiedo cosa eh, suggerisci a chi entra nell'ambito del professionismo dopo le scienze motorie
0: ecco quello ripeto è, è il percorso che bisogna fare pronti via è dal pronti via che comincia il nostro percorso non, non dobbiamo studiare in modo asettico mettersi sempre, bisogna essere critici con noi stessi, mettersi sempre in gioco, la parola è sempre la stessa, studiare tanto, essere, più che altro essere umili, ascoltare tanto anche, ascoltare, ascoltare, ascoltare.
1: Osservare, imparare a catturare le altre parti e eliminare diciamo, le critiche improduttive. Molto spesso
0: Le critiche ci sono, bisogna essere bravi no, a... No, dico, evitarle... La critica non ci essere deve i primi. scalfire.
1: Esatto, no, no, la critica ricevuta è giusta, anzi, è costruttiva. Evitare di criticare ciò che secondo noi non va bene, prima analizziamolo, poi eventualmente scartiamolo, ma guardiamo ciò che è positivo, perché nelle scienze motorie molto spesso c'è un malcontento che ritorna. Chi, chi è un vincente, e tu ancora oggi lo dimostri, si concentra sulla positività e sui fattori determinanti che ti possono bello, portare bello, alla vittoria bello,
0: bello, bravo bravo bravo. ti hai detto una cosa molto importante È rispettare i nostri colleghi rispettare i ricercatori ognuno di noi bisogna rispettare ognuno lav- ogni lavoro di un nostro collega poi sta a noi quando cominciamo a studiare in determinata situazione vediamo che ha fatto Tizio e comincia a studiarla ma non su due piedi e dice no questa non va bene no 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 no, no questo non, non siamo fu- non sono il tipo che fa una cosa del genere non è lo stile vincente non, no ma non è una questione di essere vincenti o meno è una questione soprattutto di rispetto perché ognuno di noi quando facciamo e proponiamo qualcosa ci mettiamo in gioco e noi dobbiamo rispettarla Ogni, qualsiasi cosa che fanno i nostri colleghi io la valuto, poi posso alzare il telefono e dirti eh, Giacomo io studiavo ma secondo me c'è qualcosa e te con una risposta puoi ancora maggiormente aprirmi la mente perché io un po' ignorante in quella de- determinata situazione che stavo valutando non riuscivo a capire quello che te volevi trasmettermi o volevi fare Teco, alzando il telefono o e-, e chiedendoti un, un semplice una semplice delucidazione te mi hai dato un qualcosa di importante cavolo, ha ragione, ho sbagliato io e là dici, devo migliorarmi e devo probabilmente Giacomo ha studiato un qualcosa che io, io avevo tralasciato anche, anche piccola, ma te ha fatto un qualcosa di enorme, mi hai dato qualcosa di enorme e queste sono le cose importanti
1: un'indicazione, una direzione una,
0: un'indicazione importante, basta piccole cose, non è che e quindi soprattutto il rispetto dei nostri colleghi ognuno può fornirci qualsiasi cosa anche colui che da una settimana a scienze motorie può darmi qualcosa e questo anche io io provo a sfruttare tutti logicamente prima ancora mi metto a, a studiare a valutare perché io parlo in modo semplicistico poi dopo quando sono tra me, me aia, è un problema.
1: <ride> è lì che nascono è i un, grandi cambiamenti. È un problema.
0: E qui, sì. Poi viene fuori qualcosa, però mi piace addentrarmi.
1: Quando comincia a correre per quel triathlon, sì. per quell'Ironman, comincia a,
0: sì. a riscarci sì. un meccanismo. Io delle volte, quando preparo un programma per una mia squadra e ho delle perplessità, lascio. Prendo la mia bici e ragiono pedalo e ragiono. L'introspezione però funziona, certo. E mi sono creato anche qualcosa del genere. Ci lasci
1: con delle parole chiave che sono prospettiva, semplicità.
0: Sì, bisogna essere semplici
1: perché la vita è semplice. Sì, la vita è è, È bella. La
0: vita è semplice, bella, va, va vissuta nel pieno rispetto delle, delle regole nel pieno rispetto delle persone nel pieno rispetto della natura e di tutti noi stessi e, questo, e bisogna amare quello che noi facciamo e, e trasferire sempre qualcosa a qualcuno
1: questo è quello che hai fatto oggi Sandro, a me in primis e a tante tante migliaia di persone che ci seguono io per ora ti ringrazio, rinnovo il nostro appuntamento
0: ad altri incontri. Io vorrei spendere due parole. Molto anche volentieri. Serie. Prima di ogni cosa ti devo ringraziare di avermi chiamato e, e sono venuto con grande gioia, soprattutto per, perché ti ho rivisto dopo tanti anni e me. mi ricordo sempre il primo giorno quando ci siamo inconosciuti in te e tuo fratello, siete persone speciali in, in Siena. E stai facendo una grande cosa continua, perché attraverso queste trasmissioni, attraverso la parola, puoi stimolare un qualcosa nella nostra professione. L'importante è che gli altri quando ti ti seguono, ti seguono con rispetto, perché anche te stai... Eh, trasferendo qualcosa e noi eh, colleghi che siamo un po più pratici dobbiamo ringraziarti
1: ti ringrazio è veramente un onore avere no, queste parole da parte tua sando ti ringrazio sei una persona speciale grazie di essere qua e spero ci siano ancora tanti appuntamenti dove parlare
0: io spero eh, coglierò l'occasione grazie grazie ciao ciao